0: para os seus. Temos assistido inertes o número de divórcios aumentando e o de casamentos diminuindo. Casamentos mergulhados em total crise, desamor, falta de perdão e amargura. E muitas vezes estamos mergulhados em relacionamentos complicados que parecem que não conseguem sair de um ciclo vicioso de conflitos. Como está o seu casamento? Você tem vivido em constantes conflitos? É sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Talvez você esteja sozinho ou sozinha, e eu quero te dizer que essa palavra também é para você. Todos nós vivemos em relacionamentos e nos envolvemos em diferentes tipos de conflitos. Por isso, essa palavra é importante para todos. E você pode aplicar a sua realidade, apesar de estarmos falando mais diretamente aos casados hoje. E eu quero te ajudar, você está vivendo um relacionamento conflituoso, a sair desse ciclo vicioso e viver o casamento de bênçãos na sua vida. lembro quando eu e meu marido namorávamos e nos preparávamos para dizer sim um ao outro até que a morte nos separe. Combinamos de fazer votos um para o outro e prometemos amar, respeitar e todas aquelas coisas que se prometem ali naquele momento tão importante e ímpar do casamento. Passei, lembro que eu passei um tempo elaborando e escrevendo cada promessa e, e cada voto para ele e do mesma forma ele o fez para mim. Mas passado alguns meses ou Talvez, no seu caso, poucos anos. Um cenário que parecia um auge de um filme romântico mexicano, daqueles bem velozes, se transforma em algo mais parecido com um campo de batalha. Nós, seres humanos, estamos sempre em conflitos com outras pessoas e com Deus. Como pecadores, nós lutamos naturalmente pelo que presumimos serem os nossos interesses pessoais. Contender é uma característica nata, nossa. É a imagem do diabo, mentiroso, assassino, causador de divisões, agressor. Mas promover a paz diz respeito a Deus, em Cristo, e aqueles que estão sendo renovados à sua imagem. Precisamos buscar pela paz. Buscar em Deus sermos agentes da paz em todos os lugares, com todas as pessoas, mas principalmente e primeiramente com os da nossa própria casa. E precisamos entender na Bíblia, em nosso Manual para a Vida, o que Deus nos diz sobre guerra e paz. Quando Deus olha para os nossos conflitos, o que Ele vê? Como Deus conserta o que está errado? E eu queria te convidar também a olhar para si mesmo. Por que você tem se envolvido em discussões? Como você pode buscar uma reconciliação? Na Bíblia, podemos encontrar várias histórias cheias de ensinamentos sobre ira, conflito e também sobre a solução desses problemas. Quando a Bíblia traz com tanta frequência algum pecado, este provavelmente é um pecado universal. E apesar de cada um ser de um jeito e ter suas próprias fraquezas, os pecados mais básicos habitam em todos nós. Lá em Tito 3, oferece uma avaliação geral da raça humana longe de Cristo. Quando ele diz assim, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Não é uma imagem bonita, certamente não é. Uns são mais comedidos que outros, mas o fato é que no fundo, todos estão preocupados com seus próprios interesses e acabam se chocando uns com os outros. Considere as obras da carne que Paulo diz lá em Gálatas 5, e 21. Mais da metade está relacionada com algum aspecto de conflito nos relacionamentos. Inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas. Esses são pecados com os quais todos nós lutamos. Mas lá em Coríntios, Paulo fala que não há tentações que não sejam humana. Então nós podemos vencer. A Bíblia ela está sempre nos confrontando com o nosso pecado, mas ao mesmo tempo nos trazendo esperança. Não estamos presos a esse pecado e não estamos condenados a vivermos eternamente amarrados a ele. Nós podemos vencer em Cristo, todas as coisas podemos naquele que nos fortalece. Mas precisamos lutar para vencer, precisamos lutar com as armas certas. Se esses conflitos eles são comuns no trabalho, na escola, entre amigos e irmãos... Muito mais acontece em uma relação entre marido e mulher. Estamos ali constantemente com o nosso cônjuge. É a pessoa com a qual estamos mais conectadas, mais ligadas. É com a qual nós convivemos mais e dividimos mais decisões. Duas pessoas que se amam e que decidem viver e dividir uma vida juntos. E de repente estão em pé de guerra. Por que isso acontece? Como vimos, é fruto de dois corações pecaminosos, entretidos em seu próprio egoísmo. Imagine dois livros grossos, um em cada mão, que representa você e o outro. Um livro representa você e o outro livro representa a outra pessoa. Com que você está brigando, vamos imaginar que seja o seu cônjuge. Um livro fechado bate no outro. Pá! E assim são como as pessoas. Essa batalha pode se dar de diversas formas, como artilharia pesada em ataques verbais ou físicos, enquanto a outra pessoa parte e se esconde. Em algumas situações, o casal busca re reconciliação, mas em outras, a intimidação ou talvez a pessoa tome atitudes suicidas. Eu vou beber e acabar com minha vida e ela vai se sentir muito mal por isso. Outras vezes é como uma goteira pingando devagarinho, atitudes de desprezo, indiferença e palavras maliciosas tomam a posição de ataque. Seja qual for a situação que você tem vivido, os livros se chocam, cada parte culpa a outra e se prendem ao fato de que só faz isso porque a outra pessoa fez aquilo. Aí você vai dizer, ah Andressa, mas você não conhece o meu marido, você não conhece a minha esposa, ele é muito difícil ela é muito insensível, ela é muito insubmissa, desrespeitadora, ou ele é muito grosseiro. Será que isso acontece com você? Será que isso acontece no seu casamento? Você já parou para pensar no fim dessas brigas que parecem não ter fim, o porquê que vocês estão lutando? Lá em Tiago 4, de 1 a 3, conduz cada parte a abrir o seu próprio livro. Quando pergunta assim, de onde vêm as guerras e contendas que há entre vós? Ou seja, por que, é que vocês lutam? Nossos anseios governam as nossas vidas, competindo diariamente com Deus pelo Senhorio das nossas vidas. Em Tiago 4.1 diz que esses desejos lutam em nosso interior. Eles são nossos desejos expressando quem nós somos. Agiríamos como pacificadores se obedecêssemos ao Senhor, ao invés de defender os nossos desejos. O entendimento do pecado profundo que impulsiona os conflitos interpessoais é explicado em detalhes em Tiago 4, 11 e 12. O entendimento do pecado profundo que impulsiona os conflitos interpessoais é explicado em detalhes em Tiago 4, 11 e 12. E diz assim... Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. E há um só legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Nós julgamos, criticamos, atacamos e condenamos porque assumimos literalmente o papel de Deus. Apenas Ele é legislador e juiz. Quando eu e você lutamos, as nossas mentes ficam cheias de acusações. Os seus erros e aquilo em que eu estou certa é o que me importa. Representamos o papel de juiz no mundinho em que nós mesmos criamos e nos enchemos da nossa própria justiça. Você é tão estúpido, você é cruel, insensível e egoísta e você está cruzando o meu caminho, você não percebe, você é uma pedra no meu sapato. Não é assim que dizemos? O que é uma discussão? A essência de uma discussão é que você me ofendeu porque não fez o que eu queria. E eu reajo declarando as suas ofensas diante de você. Ao mesmo tempo que eu explico como todos os meus erros são culpa sua. E assim vamos vivendo. Acusando um ao outro. Olhando o pecado um do outro. E vivemos assim num ciclo vicioso de conflitos que não se acaba mais. Se eu ofendo o meu marido, se eu não o respeito, ele vai se sentir desrespeitado e ele não vai me tratar com tanto amor. E aí eu não me sentindo tão amada, eu vou lhe desrespeitar novamente e nós estaremos eternamente no conflito. Estamos num casamento esperando que o outro faça as nossas vontades e nos supra em relação às nossas necessidades. Colocamos no ombro do nosso cônjuge a responsabilidade de nos fazer felizes. E só os amamos se ele nos amam em retorno. Antigamente, quando eu ouvia sobre aquele versículo né, que diz assim... Os maridos devem amar as esposas como Cristo amou a igreja e as esposas devem ser submissas ao marido. Eu ficava dizendo assim, ah não, mas ó, o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. E quando ele ama a esposa como Cristo amou a igreja, então aí sim eu serei submissa. Isso nunca vai acontecer, essa é uma luta que vivemos diariamente. A Bíblia nos chama a amar ao nosso próximo como a nós mesmos, não tem cis, não tem a ame ao próximo como a si mesmo, se ele for gentil e amoroso com você, ame ao seu próximo como a si mesmo, se ele lhe tratar bem, não existe isso, não existe cis, a ordem é uma só, ame ao seu próximo como a ti mesmo. Quem seria mais próximo a nós que o nosso marido ou o nosso cônjuge, a nossa esposa? Deus nos chama a amar o nosso marido e a nossa esposa. Amor incondicional. O seu amor não deve depender do amor do seu cônjuge por você ou da forma como ele lhe trata ou como ela lhe trata. Porque Deus nos manda amar e respeitar. E nós estamos aqui para obedecer e viver uma vida que agrada a Deus em todas as coisas. E ao contrário de estarmos lutando com os nossos desejos e obedecendo a Deus, nós estamos brigando com o nosso cônjuge porque queremos ser felizes, porque achamos que merecemos um marido ou uma esposa mais compreensiva ou carinhosa, porque você não merece ser tratado dessa forma, porque você precisa de descanso, porque você precisa chegar em casa e ter paz, porque você precisa de alguém que te valorize. Percebe? Tudo gira em torno de nós mesmos. O seu cônjuge não tem responsabilidade de fazer você feliz. A nossa felicidade deve estar em Cristo. A nossa felicidade não depende de ninguém, como a nossa identidade não depende de ninguém. Somos filhos de Deus, amados, resgatados, redimidos, perdoados por Ele. Chamados para viver uma vida para a sua glória em todas as coisas, em todas as áreas da nossa vida, inclusive no casamento. A nossa felicidade, a sua felicidade, não deve depender do seu cônjuge. É um fardo pesado demais para alguém carregar. Mas você deve acordar todas as manhãs como se a felicidade do seu cônjuge dependesse de você Sabendo que não depende, mas deve se comportar como se dependesse de você Buscando viver um casamento para a glória de Deus Buscando amar o seu cônjuge incondicionalmente independente dele se ele não tem conseguido alcançar esse entendimento, ore por ele. Coloque seus joelhos em terra e clame ao Senhor pela vida do seu marido, pela vida da sua esposa. Mas que seja você o primeiro ou a primeira a dar o primeiro passo na direção de encerrar esse ciclo vicioso de conflitos. Precisamos parar de olharmos para o outro, para o pecado do outro. Precisamos parar de acusar o outro, de julgar o outro por aquilo que ele tem feito de errado. E baixarmos a nossa cabeça e pedirmos a Deus e clamarmos a Ele que nos dê humildade para ao invés de olharmos o outro, olharmos para nós mesmos. Experimente fazer isso na próxima discussão. Ao invés de você olhar para o seu cônjuge e apontar todos os seus defeitos ou tudo o que ele fez de errado, Olhe para si mesmo, peça graça e misericórdia do Senhor, humildade no seu coração, para que você reconheça o seu egoísmo, para que você reconheça o seu orgulho e possa dar o primeiro passo na direção de uma reconciliação verdadeira em Cristo. Enquanto nós estivermos olhando de forma horizontal para esses conflitos ou para essa situação, as coisas não se resolverão ou talvez se resolverão de forma parcial. A Bíblia tem a intenção de separar os combatentes e abrir os livros. Egoísmo e orgulho são uma combinação bombástica no casamento. Se não pararmos e prestarmos atenção nesses pecados que tomam os nossos corações e clamarmos a Deus para que trate esses pecados em nosso coração, continuaremos vivendo conflitos sobre conflitos no nosso casamento, na nossa família, no nosso trabalho com os nossos filhos. Não há escapatória para nós. Não há outra saída. Cristo disse lá, eu sou o caminho, uma verdade e a vida só e unicamente através dEle é que conseguiremos viver uma vida diferente. Que conseguiremos viver o plano perfeito de Deus para os seus. Eu estava lendo um artigo de... Paulisson, sobre ira, e foi a partir desse texto, desse artigo que eu escrevi esse texto, e eu queria ler aqui um trecho para vocês, lá em Tiago 4.1 e 4.12, anuncio os dois temas chaves que estão no centro do conflito, exigências ávidas e exaltação pessoal, cada um de nós diz na verdade, minha vontade será feita e você que se dane e at se atravessar o meu caminho. Para encontrar a solução de Deus para os conflitos, você deve responder a pergunta. O que eu quero? E como eu estou assumindo o papel de Deus ao declarar a minha vontade? Essa análise profunda e explícita da dimensão vertical, que é olharmos para Deus para entendermos qual é o nosso propósito diante de Deus aqui na vida. Essa análise profunda e explícita da dimensão vertical nos conflitos interpessoais... Mostra a chave para começar a desvendá-los. Enquanto permanecermos olhando um para o outro aqui nesta dimensão horizontal, não haverá paz genuína nem duradoura. A humildade diante de Deus vivo e o amor ao próximo são impossíveis e sequer sonhados longe de Deus. Mas quando há uma convicção de pecado diante de Deus, a pacificação genuína não se torna apenas possível, mas lógica. Sim, a outra pessoa pode ter começado o conflito, o que ela disse e fez para você pode ser realmente pior do que aquilo que você disse ou fez em resposta. Mas quando Deus abre os livros, Ele lhe mostra a sua participação no conflito, o que você fez pela sua vontade e orgulho. Orgulho de assumir o papel de Deus A perspectiva de Deus revela Como as vontades de dois deuses Insignificantes estão no centro Da contenda Porque quando nós decidimos julgar E agir como legisladores Assumimos a posição de Deus Vimos nas escrituras Como Tiago disseca Implacavelmente o conflito E abre uma dimensão inesperada Agora vamos olhar mais especificamente Para nós mesmos e a dinâmica da graça. E eu gostaria de começar aqui com uma história, e aí é a história que o autor conta, Paulison. Ele era pastor, e aí ele começa aqui a contar essa história entre ele e a sua esposa. Um dos primeiros conflitos que eu e minha esposa resolvemos envolveu quatro pequenas discussões seguidas, o que é bastante significativo. Você vai descobrir que muitas discussões são habituais. Elas são disparadas repetidamente pelo mesmo tipo de situação e tratam dos mesmos temas como se as duas partes seguissem um roteiro ou atuassem seguindo algum tipo de script. No nosso caso, o clima ficou tenso entre eu e Nan, que era a esposa dele, em quatro domingos seguidos à noite, no mês de junho. Estávamos casados há menos de um ano e eu trabalhava na nossa igreja como estagiário. Vou contar a história primeiro do meu ponto de vista, do ponto de vista do marido, e depois de Nan, da sua esposa. Para mim, o sábado era um dia muito ocupado e cheio de pressões. Eu mantinha o foco no preparo das atividades do domingo, pois teria muitas ocupações durante o dia. Domingo de manhã, eu me levantava mais cedo para terminar o preparo para pregar, ensinar e dirigir o louvor. O dia costumava ser intenso, cheio de responsabilidades e repleto de pessoas, pessoas, pessoas. Eu costumava conversar, ouvir atentamente, expressar cuidado e preocupação, tentar ajudar, orar, aconselhar, tanto informal como formalmente. À tarde, com frequência, recebíamos alguém em casa. À noite, eu costumava pregar ou dirigir o louvor, o que exigia mais preparativos. Tanto para finalizar o conteúdo, como para meditar, ocupavam o meu final da tarde. Depois de terminar a última conversa, Nan e eu íamos para casa, lá pelas oito da noite, e eu tinha uma única coisa em mente, descansar. Minha definição de descanso era paz e quietude para saborear a página de esportes, tomar um suco de goiaba gelado e mordiscar uma porção de biscoitos estava pronto para fechar a porta a qualquer relacionamento com seres humanos. No entanto, qual era a expectativa da minha esposa, Dinam por dois dias, ela havia apoiado seu marido em todas as tarefas que ele tinha para fazer. Havia orado especificamente pelas minhas responsabilidades e carregado as minhas preocupações. Ela havia me visto falar com as outras pessoas, parecia um suprimento infindável de hospitalidade, paciência, atenção e conselhos bíblicos em resposta às suas necessidades e preocupações. Nan também estiver ocupada com hospitalidade e ensino na escola dominical. E agora tínhamos finalmente a oportunidade de estar juntos, falar intimamente, pessoalmente, orar e fazer planos para a semana que estava começando. Às 8 da noite do domingo, Nan só tinha uma coisa em mente, relacionamento pessoal com meu marido. Ela queria um ouvido atento e sensível, alguém que ouvisse como tinha sido o seu fim de semana, que carregasse os seus fardos e compartilhasse as suas alegrias. Um caminhar de braços dados para a semana que começava. Percebeu o quadro? Será que você vivencia ou tem vivenciado alguma coisa parecida? Havia uma só linha de trem, mas dois trens avançando, um de encontro ao outro. O trem do norte e o trem do sul iriam colidir exatamente às 8 horas da noite do domingo, quando chegássemos em casa. Você pode perceber perfeitamente o que estava acontecendo em Tiago 3:4. Qual era a causa da contenda, da briga infeliz, do senso de autocomiseração, ou seja, de, de vitimização, né, quando você fica se sentindo pobre e coitado, por não ser entendido nem amado, do sentimento de estar ofendido? Não são os prazeres, anseios e expectativas que estão bem no fundo da alma? Eu estava governado pelo meu desejo de descansar. Inã, minha esposa, estava governada pelo seu desejo de intimidade. O resultado previsível, uma contenda a cada semana. E uma pergunta surge imediatamente na mente da maioria das pessoas Principalmente os participantes do conflito O que há é de errado com o que eu quero? Na história acima, não é o repouso um dos mandamentos de Deus? O que há é de errado em querer desfrutar a boa dádiva da comida, bebida e lazer No final de um longo dia, antes de começar a semana que vem pela frente? O descanso do sabá, soltando os fardos, não é uma das bênçãos de Deus? E a intimidade em que o marido agrada e satisfaz sua esposa, a mutualidade em que compartilha os problemas e divide as alegrias, não são mandamentos de Deus também? O que é de errado em esperar que seu marido cuide de você também, assim como cuida das pessoas com quem conversa na igreja? Ser amado não é uma das boas bênçãos de Deus? Uma das coisas que mantém os nossos livros hermeticamente fechados é quando os nossos desejos nos parecem plausíveis. Enquanto nós estivermos olhando apenas para nós mesmos, enquanto os nossos desejos parecerem plausíveis e corretos e justos aos nossos próprios olhos, os nossos livros continuarão fechados e chocando um contra o outro. O que há é de errado com o que eu quero? As escrituras, o raio X do Espírito Santo para os nossos corações, deixam claro que quando esses desejos governam, eles produzem pecado e não amor. E assim eles se mostram corruptos. Deus vê o, o princípio, o âmago, o centro do conflito. Ele vê o reinado particular que cada um de nós cria. Cada um de nós sobe ao trono e faz com que seus desejos de bênção venham a ser vontade de um Deus. Eu anseio fortemente, eu necessito, eu tenho que ter isso. Cada um cai como presa da insanidade do pecado e da futilidade do auto-engano. Eu estava disposto a ter um conflito para conseguir paz e quietude. Não estava disposta a ter um conflito para conseguir intimidade. Frequentemente o problema não está no objeto do desejo da pessoa, mas na intensidade do desejo. Por si só, não há nada de errado em querer intimidade ou descanso. Mas quando eu quero muito e quando isso me governa e eu peco contra o Senhor que governa o céu e a terra... Aí está o problema. Quando nossas expectativas tomam conta de nós, inevitavelmente pecamos uns contra os outros também. Eu tenho que ter isso, é meu, eu exijo meus direitos, preciso satisfazer as minhas necessidades. Você está atravessando o meu caminho, impedindo-me de alcançar os meus anseios mais preciosos. Você está bagunçando o meu plano de controle, você não está satisfazendo as minhas expectativas, não é isso que dizemos ao nosso cônjuge. Nos momentos de conflito com com a esposa, né? Eu amava mais o descanso do que o Deus vivo. Não amava mais o envolvimento pessoal do que o Deus vivo. Meus pecados visíveis naquela situação incluíam uma atitude de murmuração e palavras de crítica. Mas esses frutos da carne brotavam do anseio pela minha versão utópica de descanso. Os pecados visíveis de Nã também incluíam uma atitude de rememoração e palavras de crítica. Mas elas vinham do seu anseio pelo próprio paraíso da intimidade conjugal. E estamos vivendo isso todos os dias da nossa vida. Estamos em conflitos constantemente com os nossos cônjuges porque queremos aquilo que que nos agrada, porque queremos que a nossa vontade seja satisfeita, porque queremos que o nosso anseio seja satisfeito. Nós precisamos dar um basta nisso. Precisamos olhar para o alto, para Deus entender o que Ele quer de nós no nosso relacionamento. Não estamos para ser servidos, mas para servir. Não é isso que Deus nos chama? Estamos para amar. E já somos amados por Deus e o amor dEle nos preenche e nos completa. Precisamos buscar entender qual o nosso papel no nosso relacionamento conjugal, ao invés de buscar suprir as nossas necessidades através do nosso cônjuge. Quando começarmos a olhar para Cristo, ao invés de olharmos para nós mesmos, quando começarmos a olhar para o outro, ao invés de para nós mesmos, começaremos a viver a vida que Deus tem reservada para os seus. A Bíblia diz, eu amo esse versículo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, vocês já devem ter me ouvido falar esse versículo umas 300 vezes, eu amo ele porque ele se aplica a absolutamente a todas as coisas, e foi libertador quando eu entendi que isso se aplicava também ao meu marido, os pontos de melhoria, vamos colocar dessa forma, aquilo que te incomoda no teu cônjuge, no teu marido ou na tua esposa, foram escolhidos por Deus para tratar o seu coração, todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus Então quando você estiver em conflito Você foi chamado para glorificar a Deus em todas as coisas. Você foi chamado para todos os dias buscar ser mais parecido com Cristo. E Deus usa as pessoas na sua vida, Deus usa as situações na sua vida para moldar o seu coração ao caráter de Cristo. Então, quando você estiver no conflito com seu marido, pare e pense o que Deus quer tratar no meu coração. Qual tem sido o meu pecado? ó oh, Senhor, age com graça e misericórdia na minha vida me tira todo o egoísmo e todo o orgulho e me faz entender o que eu preciso melhorar trata o meu coração Senhor e me faz ver o que eu preciso enxergar pare de continuar discutindo com o seu cônjuge encerre esse ciclo vicioso de egoísmo e orgulho você só vai conseguir fazer isso aos pés de Cristo. Então busque-o, se derrame diante dele. Não perca a oportunidade de ler a sua palavra e beber da sua santa sabedoria e do seu ensino. E se derrame diante de Deus para que ele quebre o orgulho e o egoísmo no seu coração. E eu sei o quanto é difícil porque a minha natureza é exatamente igual à sua. Eu sei o quanto é difícil no meio da confusão a gente olhar para nós mesmos, porque é muito mais fácil olhar para o outro e dizer, mas ele fez isso e ele está todo errado. Ou ela fez isso e ela está toda errada. É muito difícil conseguirmos olhar para nós mesmos. Mas se entendemos que estamos no nosso casamento para glorificar a Deus acima de todos, todas as coisas, se entendemos que ele nos chama a amar o nosso próximo como a nós mesmos, ou seja, amar o nosso cônjuge incondicionalmente, se entendemos que ele nos chama quanto esposas a sermos submissas e respeitarmos o nosso marido e aos maridos ele chama a amarem a esposa como Cristo amou a igreja, tamanha é a sua responsabilidade, meu irmão, nós agiríamos de forma diferente. Se entendêssemos que somos da parte, viemos da parte de Deus e somos chamados a termos paz com todos os homens, a sermos pacificadores, agiríamos de forma diferente em nossa casa, que hoje seja dia de transformação, que hoje seja dia de mudança, que não passe mais nenhum dia com você e seu marido, sua esposa, vivendo nesse ciclo vicioso de conflitos, porque não é isso que Deus tem preparado para os seus. O casamento, meus irmãos, meus queridos, é uma bênção, é uma bênção de Deus para nós, é plano perfeito de Deus para as nossas vidas. Mas se temos vivido o que temos vivido nos casamentos, é porque não entendemos o que Deus tem para nós, não temos entendido o nosso papel dentro do casamento. Não espere pelo seu marido nem pela sua esposa. Seja você o primeiro a dar o primeiro passo nessa direção. Não tenha medo de se humilhar. Não tenha medo de, na hora do conflito, olhar para si mesmo. Apenas para si. E dizer, meu amor... De fato eu errei, eu fui egoísta, só pensei em mim, não consegui olhar pelo seu lado, me perdoe. Se você agir assim, eu tenho certeza que você começará a viver um pouco daquilo que Deus tem reservado para os seus. Mas faça isso sem esperar nada em troca. Faça isso não pelo seu cônjuge, mas faça isso em obediência àquele que te criou, que te salvou, que te resgatou, apesar do seu pecado, apesar de, de você ser quem é. Ele te amou incondicionalmente. Então faça isso por Ele. Mas Deus sabe todas as coisas e se a gente obedece a Sua Palavra, nós colheremos frutos da nossa obediência. A Bíblia diz: Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor. Bem-aventurado é aquele que guarda os seus mandamentos. A palavra de Deus fala aquilo que é verdade. Sejam bem-aventurados no seu casamento, seja feliz no seu casamento, vivendo o plano de Deus perfeito para os seus. Se dispa de todo orgulho e de todo egoísmo. Peça perdão ao seu cônjuge por aquilo que você tem feito de errado. Pelo seu egoísmo, pelo seu orgulho, pela sua dificuldade de enxergar o seu próprio erro. No próximo conflito, olhe para o seu erro. E ore a Deus e clame para que Deus traga o arrependimento ao coração do seu cônjuge. E se Deus quiser e nos permitir, viveremos casamentos a três, com Cristo no centro de todas as coisas. Um casamento onde reina o amor incondicional, o amor com que Cristo nos ensina a amar, o agape. Viveremos um relacionamento de amor, de perdão, de entrega e de serviço acorde hoje, comece o seu dia hoje pensando em como você pode ser instrumento do amor de Deus na vida do seu cônjuge, na vida do seu marido, da sua esposa. Comece o dia hoje pensando em como você pode servi-lo ou servi-la. Você foi chamado para ser bênção, você foi chamado para santificar o seu lar. E se seu marido ou sua esposa não são cristãos, ore por eles, coloque seus joelhos em terra e creia no Deus dos impossíveis, no Deus que pode todas as coisas, na única solução Para a sua vida Para a vida do seu marido Para a vida da sua esposa Porque só ele pode transformar corações Não perca tempo Tentando transformar o seu marido Ou a sua esposa Não temos esse poder É apenas Deus Que efetua a transformação E a mudança Nos corações Tive o privilégio de ver vidas E de ouvir histórias de vidas Transformadas pelo evangelho a Bíblia diz que a esposa cristã santifica o seu lar. Seja essa esposa. Santifique o seu lar através de uma conduta íntegra, cheia de amor, de mansidão, de longanimidade, de misericórdia. Todos nós somos pecadores, precisamos olhar ao outro com um olhar de misericórdia, entendendo que da mesma forma como eu erro, o outro erra também. Eu preciso olhar para ele... Com esse olhar disposto e capaz de perdoar. Não é assim que nós oramos. Senhor, perdoai as nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores. Precisamos liberar perdão. Que Deus haja com graça, com misericórdia em nossas vidas. Que restaure os casamentos destruídos. Que restaure os casamentos que vem defiando por conta da quantidade de conflitos. Por conta do orgulho que preenche e entranha em nossos corações. Que o Senhor nos livre deste mal que nos liberte do pecado e que nos conduza a uma vida grata, abundante, feliz em nosso casamento. E se você foi abençoado por esse conteúdo, compartilhe com aqueles que você ama. Faça parte desse movimento de proclamar as verdades transformadoras do Senhor. Obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio.